0: Je ne connaissais pas tout et du coup, bah, j'avais mes limites. Et, et, et quand je sentais que bah, j'allais enfin, vers ces limites-là, que j'étais pas suffisamment prêt, j'ai encore remis la main sur un, un de mes carnets de l'époque, il, il y a deux jours, où j'écrivais, j'ai écrit, « Ok, bon, je, là, je ne suis pas encore prêt pour faire ça. J'ai fait demi-tour aujourd'hui parce que je n'étais pas encore prêt. Et je faisais demi-tour. Et j'ai appris à... Allez, tu vois faire des allers-retours entre bon bah je me prépare physiquement euh... le
1: camp de base le camp de base rencontre au sommet Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 27e épisode du Camp de Base, le podcast des rencontres au sommet. Je vous emmène aujourd'hui en Haute-Savoie auprès d'un personnage que vous devez bien connaître si vous suivez les actualités de la montagne. C'est Paul Bonhomme. A 46 ans, ce guide de haute montagne qui a grandi en banlieue parisienne enchaîne les défis en trail, pente -raide et alpinisme. Mais bien loin de moi l'idée de vouloir l'interroger sur la performance avec Paul, on parle de montagnes sensibles, de l'odeur de la rosée, mais aussi celle de la bouse de vache. Retour sur une expérience et une superbe rencontre. Bonne écoute. Bonjour Paul.
0: Bonjour Émilie.
1: Et merci beaucoup d'avoir accepté cette interview pour le camp de base. Alors, première question, qui est une question fil rouge dans tous les épisodes du camp de base. Il est où, toi, ton camp de base et il est composé de quoi
0: mon camp de base, mon camp de base bah, il est à Cercier, en Haute-Savoie, euh, entre Annecy et Genève, dans la campagne ancienne. J'appelle ça la, la, la basse Haute-Savoie, dans les collines. Donc, il est composé de collines, de pommiers, d'agriculteurs, de, 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 euh, de frontaliers, de euh, ma chérie et de mes deux, petits, enfin, de, des deux enfants que j'ai avec ma chérie actuelle, parce que mes deux grandes sont ailleurs. Euh, et, et voilà
1: un petit cocon quoi, euh, sympathique
0: ouais pour moi c'est un cocon, pour ma chérie c'est un peu plus dur parce qu'elle fait du télétravail donc pour elle c'est un bureau aussi <rire> et moi pas du tout Moi ouais, c'est vraiment un, un endroit où je suis loin des montagnes enfin loin, je, je suis pas si loin mais je les vois pas, je suis pas complètement dans le milieu donc du coup j'arrive vraiment à, à, à me poser et à, et, à, et à penser un peu à d'autres trucs quoi
1: il ressemble à quoi les paysages dans lesquels t'habites justement pour les auditeurs et auditrices qui connaîtraient pas euh, la Haute-Savoie
0: C'est c'est de la colline, c'est de la colline, euh, c'est vraiment de la colline. Alors euh, de la colline qui culmine à le, le salève, c'est 1003, donc c'est quand même un peu haut quand même, mais c'est de, de la haute colline, mais mais voilà, c'est vraiment collinéen. Hein. C'est vraiment pff, des, des, des collines comme ça, tranquilles. C'est assez
1: paisible. Donc, euh, tu es guide de, de, de haute montagne. Tu es passé par euh, plusieurs métiers de la, de la montagne. Aujourd'hui, euh, tu as 47 ans. Est-ce que tu peux nous raconter peut-être ton histoire euh, D'abord, euh, tu as grandi où et, et qu'est-ce que tu qu que as fait avant la montagne
0: ah, je vais essayer d'être pas trop long parce que mon histoire, comme j'ai 47 ans, elle est forcément un peu longue. Euh, non, donc j ai, j ai, je suis né en Belgique. Euh, mes deux parents sont néerlandais. Donc, moi, je, comme je suis né en Belgique, deux parents néerlandais, je suis néerlandais aussi, euh, jusqu'à mes 4 ans. Après, on a déménagé en banlieue parisienne pour le travail de mon père, euh, en, à Pontoise, dans le, le 9-5. Et c'est là où j'ai vécu toute mon enfance, en fait, jusqu'à mes 18-19 ans. Euh, en, à Pontoise, banlieue parisienne euh, vers mes 18-19 ans euh, mon grand frère avait, avait quitté ses études pour essayer d'être moniteur de ski et accompagnateur en, en, en moyenne montagne et euh, moi j'ai fait deux mois de droit et puis ouais, voire, ouais non deux deux mois. Et puis là, j'ai tous les copains et les copines qui me disaient, mais qu'est-ce que tu fous là, quoi? Arrête, t'as envie d'aller, t'as qu'une seule envie, c'est d'aller en montagne. Donc va en montagne, suis ton grand frère, quoi. Et donc c'est ce que j'ai fait jusqu'à, donc j'avais 18 ans, ouais, 18 ans. Euh, donc je suis parti, j'ai fait 19 ans. À 19 ans, j'ai rencontré mon ex-femme. Je suis re revenu en banlieue parisienne pour travailler, euh, parce que je m'en sortais pas. J'ai raté quatre fois le test technique pour être moniteur de ski. Euh, L'accompagnateur, c'était bien, mais ce n'était pas non plus dément pour moi. Et puis, j'étais amoureux, donc euh, j'ai essayé autre chose. J'ai essayé d'être éducateur spécialisé. Euh, je n'ai pas réussi. donc euh, voilà Jusqu'à mes 20, 20 ans, 21 ans, voilà, de, de deux ans encore en banlieue. Puis après, on est revenu en montagne. Mais là, avec euh, complètement autre chose, j'ai je, je, fait maçon. Euh, voilà je, je travaillais sur des chantiers et euh, et puis là mon grand frère est décédé et puis après il, voilà ça a commencé à moins bien se passer avec mon ex-femme et, euh, et c'est sur, un, sur une idée à elle un jour qui me dit, comme, comme ça se passait pas très bien, elle me dit Mais pourquoi tu fais pas guide de haute montagne En gros, pourquoi tu me lâches pas la grappe Et moi, je me suis dit Bah ouais, ce serait, ce serait bien en fait <rire> que j'aille un peu plus en montagne. Alors je lui ai demandé, je lui ai dit Mais tu sais ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on se voit plus quoi Ça veut dire que je vais. Je... Parce que pour être guide, je vais, je vais vraiment y aller à fond. Elle m'a dit D'accord. Et c'est comme ça que j'ai commencé. À, à fi... Enfin, j'ai fini ma liste de courses. Et après, bah, on s'est séparé avec mon ex-femme une première fois, euh, j'ai euh, passé mon guide, on s'est remis ensemble, on a eu nos deux, deux enfants, mes deux, mes deux grandes, euh, et puis après on s'est vraiment séparé. voilà, et puis depuis maintenant 2005, j'ai croisé mon, mon, ma compagne actuelle, ma chérie, ma femme actuelle, et là on est ensemble depuis 2005,
1: voilà. Ok. Est-ce que vous vous rappelez la première fois euh, où vous voyez la montagne Est-ce que vous avez euh, effectivement grandi euh, en Belgique puis en banlieue parisienne
0: Je pense que je ne me souviens pas de la première fois où j'ai vu la montagne. Je me souviens par contre. Euh, je me souviens de... de, 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 de d'être dans la voiture, parce que souvent, on partait le soir, euh, vers 21h, on faisait, il, enfin, mes parents faisaient la route de nuit avec les quatre gosses derrière et on arrivait dans les montagnes euh, le matin. Au, et, et, euh, et du coup, moi, je dormais parce que c'était après, après la classe, quoi, tu vois, donc, euh, et je dormais toute la nuit et puis, quand je me réveillais, je voyais les montagnes et puis, et puis, ça dépendait des fois, mais il n'y avait pas tout le temps de la neige. Donc, je surveillais les, les, les abords de la route pour voir quand la neige allait arriver. C'était pour l'hiver. Pour et puis, dès que je voyais la neige, j'étais comme un dingue. Donc, j'étais le nez collé à la vitre. Quoi. Voilà. Et, euh, et ma mère, alors là, parce que moi, je ne m'en souviens pas, mais ma mère me disait, mais à chaque fois, tu étais là et tu regardais. Puis, tu faisais grosse montagne, grosse montagne, grosse montagne. Voilà.
1: Donc, c'est déjà des bons souvenirs depuis la neige.
0: Ouais, oui, 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 oui. Ouais, ouais, les montagnes, ça a vraiment été... Euh, très vite quelque chose de très particulier pour moi parce que je pense que j'adorais la nature en règle générale, très attiré par la nature. Bah, quand, quand tu vis dans la banlieue parisienne, c'est sûr que tu n'as pas beaucoup de nature autour de toi, donc c'était un peu ça. Euh, et, et les montagnes, c'était la quintessence de, de, de la nature pour moi. voilà
1: Et est-ce que tu avais déjà des gens que, voilà, que... Enfin, tu disais j'ai envie de faire comme eux, euh, notamment par les films d'expédition ramenés. Est-ce que tu en regardais ou pas du tout
0: Non, comme je dis souvent, j'ai ouais, quasiment pas fini un seul bouquin de montagne parce que ça me faisait peur dès, dès qu'ils commençaient à parler de mort et de crevasse et de machin. Euh, J'arrivais plus à lire euh, et j'avais très, très peur de la haute montagne quand j'étais jeune. À une période vers mes 8-9 ans... Euh, je me cherchais au niveau de, au niveau des des, des, euh, des sports. Donc, euh, j'avais fait beaucoup de natation jusqu'à 9 ans. Puis après, j'ai essayé de tennis, mais ça me plaisait pas. Euh, j'ai essayé d'autres sports et ça me plaisait pas trop. Et euh, mes parents ont trouvé un club d'escalade. Alors, les clubs d'escalade, dans les années euh, fin 80, c'était euh, des bouts de parpaing avec euh, des, des prises collées, des prises en bois, des, quelques prises déjà en résine, mais il y en avait pas beaucoup. Et l'idée des clubs d'escalade à l'époque était complètement hors compétition. Il n'y avait pas de compétition encore, ou très, très peu. Et donc, on faisait de l'escalade pour aller après en falaise, pour aller en nature après. Et donc, ça, ça m'a plu. Et donc, j'ai attaqué à vraiment me mettre dans, dans la montagne par plutôt les références que j'ai. C'est Patrick et Linger, forcément. C'était, je pense, le premier avec François Legrand qui allait après un peu plus tard parce que, parce que il, il, là, il commençait à gagner des compétitions et j'admirais un peu son style. Et donc voilà, des gens comme ça. C'était donc par l'escalade que j'ai attaqué vraiment, à, à m'intéresser à la montagne.
1: Et qu'est-ce qui te faisait rêver justement dans, dans le style de ces deux personnes
0: ben c'était, c'était la, c'était le mouvement, c'était la, la, fluidité, c'était le, c'était le geste, euh, et c'était le geste en nature, quoi, sur un rocher, sur des beaux paysages derrière, etc. Il y avait Stéphane Glovax aussi. Mon, mon grand frère m'avait offert, offert un, un bouquin sur, euh, ça s'appelait Rocks Around the World. C'était Stéphane Glovax qui avait fait tout le tour du monde. Et tu voyais les falaises ocre, les machins au Japon, aux États-Unis et tout. Et moi, j'avais qu'une envie, c'était de faire ça, ouais.
1: C'est marrant parce que ça va vraiment à l'encontre euh, de la performance, cette idée de fluidité, c'est ce qu'on note euh, jamais. On en parlait avec Gaëtan justement, où il me disait qu'en euh, eh ben, ski, on note toujours la descente, jamais la montée. On note jamais l'art, la fluidité dans le mouvement. On note toujours la performance. Est-ce que ça va être long Est-ce que ça va être compliqué Combien il y a de dénivelé en chiffres euh, Donc euh, t'es déjà là-dedans, en fait, euh, c'est plutôt l'art de montagne par l'escalade Ouais, ouais parles. ouais,
0: oui, au début oui, au tout début oui, clairement, clairement euh, parce que parce il que avait pas de compétition ou très peu. Donc euh, la compétition est arrivée après. Après je me suis pris au jeu de la compétition et c'est vrai que vers, à 16 ans, j'avais envie d'être champion du monde d'escalade moi, je n'avais pas du tout les qualités nécessaires, mais, mais, mais voilà. C et puis, c'était l'âge aussi. C'est l'âge où tu as, as envie de te confronter aux autres, de te prouver des choses, etc. Donc, mm. euh, donc voilà. Mais c'est vrai qu'au début, non, pas du tout. Au début, ce qui m'attirait, c'était la nature, c'était les odeurs. J'y je, je, repense encore maintenant. Et, et, et ce n'est même pas que j'y repense. C'est que euh, tu vois, sur mon, mon projet de, de l'été dernier, sur la farandole des écrins, pourquoi j'ai eu envie de la farandole C'est à... À cause des odeurs, principalement, parce que j'avais envie de ressentir les, les odeurs de mélèze, les odeurs de, 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 de rosée les, de, sur, sur l'herbe, le, sur les, les odeurs de bouse de vache ou de, ou de crotte de mouton. J'avais envie de ces odeurs que, et de et, et les ressentir vraiment jusqu'à... Parce qu'on les, on les sent d'autant plus qu'on est fatigué. donc, quand on est fatigué, tu ressens ces odeurs-là. Et, et ça me rappelle mon enfance et c'est ça qui... me qui fait le cercle en fait, qui fait que j'ai toujours envie d'aller en montagne, c'est pas du tout euh, l'altitude, c'est les impressions, les sensations que j'ai pu vivre quand j'étais jeune.
1: C'est marrant cette, cette approche par le nez, je l'avais encore jamais entendue, on m'a parlé des, des sons de la montagne, on m'a parlé des, de la beauté du paysage, mais jamais de, du sens que peut être le nez et les odeurs, ah, alors... Non. Qu'est-ce qu'on entend, en, 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 qu'est-ce qu'on qu qu sent en montagne qui est particulier
0: Mais tout, tout. <rire> non, non, mais c'est incroyable. Jusqu'à, tu, tu vois, ça m'arrive encore parfois dans des refuges ou des, de, de, de quand je rentre dans un refuge, je, je sens l'odeur de, de l'odeur du pain qui est pas encore tout à fait sec. Euh, et donc ça a une odeur particulière. Ou bien quand je mets un vêtement, quand je mets une fringue qui que j'ai pas vraiment lavé et qui, qui a pris la neige. Et elle a une odeur particulière, la fringue. Et, et c'est les mêmes odeurs que, que, que celles que je ressentais quand j'étais gosse. Et euh, voilà, il y en a plein, il y en a plein. L'odeur quand, quand tu graisses tes, tes chaussures en cuir, si tu as des chaussures en cuir, il euh, y, y, y en a plein. C'est partout en fait, c'est tout le temps. Que je parle souvent de la neige. La neige, tu la sens avant qu'elle tombe. Moi, j'arrive à sentir l'odeur de... Enfin, je pense que je suis pas le seul. J'arrive à sentir l'odeur de la neige avant qu'elle tombe. Je me suis dit, mmh, là, ça sent la neige, là. Et généralement, on ne se loupe pas. Hein. Personne ne se loupe quand on se dit, ah, ça sent la neige, parce qu'il y a une atmosphère, une odeur spéciale.
1: Oui, ouais, et puis c'est aussi, une, comment dire, une manière d'être. Parce que je me rappelle que mon père, quand il était petit, avec ma soeur, il nous disait, oh là, là, mais vous sentez la neige ou quoi
0: Oui, <rire> oui, ouais, mais c'est ça, c'est exactement ça. Et, et du coup, il y en a, mais de partout, de ces odeurs-là. Il ouais. y, y en a une que, que je recherche en permanence, surtout quand je cours, c'est euh, l'odeur du pain, l'odeur de, de la sève de pain qui monte ouais. au printemps. Là. Oh, elle est terrible, celle-là. Celle ouais. elle, elle me fait complètement chavirer.
1: Et puis, ça, ça dure très peu de temps,
0: oui. finalement. Ouais, 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 c'est ouais, trois ouais. semaines, quoi. même pas ouais. deux semaines. Ouais. Donc Après, hyper tu passes particulier. à autre chose. Ouais, c'est ça, ouais, mais <rire> à d'autres odeurs.
1: C'est un cycle d'odeurs qui est hyper intéressant. Euh, tu me disais tout à l'heure, hors antenne, euh, avant qu'on commence cette interview, euh, que tu n'avais pas toujours eu envie d'être sur les réseaux sociaux, que c'était euh, assez nouveau pour toi, c'est depuis cinq ou, ou six ans. Qu'est-ce qui t'a fait passer le cap
0: C'est très simple. Avec un, un copain, là, Didier Angelot, guide de haute montagne, on grimpe souvent ensemble, c'est un copain voisin là, euh, qui habite pas loin, et on, on regardait un peu ce qui se passait justement au niveau médiatique sur, sur la planète euh, montagne. Et euh, c'était une époque où il y avait... Euh, encore Wedi qui était encore en vie ou il y avait Kylian qui faisait Kylian Jornet qui faisait ses, ses records sur l'Everest et on était là on, on, on se disait ah ah ouais, c'est chouette, c'est bien, tu vois, au niveau de la perf mais on ne parle que de performance dans, 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 ce que, dans ce que les gens font en montagne. Mais, et nous, on, on était là un peu décalés en se disant, mais nous, ce n'est pas, pas ce qui nous a donné envie d'aller en montagne. Et, et, et du coup, on s'est dit, bah, tiens, si on essayait de monter des projets, euh, donc ensemble, hein, au début, c'était avec Didier, euh, pour parler d'autre chose que de la performance pure, euh, essayer de raconter des histoires. Alors, la première idée qu'on a eue, c'était un hommage à Umberto Flemati, qui est toujours en vie. Hein, c'est le collègue, le copain de, de, de René Desmaisons, euh, et avec, les, avec lequel il a, il a fait beaucoup de choses. Et euh, il a ouvert des voies. Il était pyrénéen. Il, euh, il est toujours d'ailleurs pyrénéen, Umberto Flemati. Et dans les Balaïtus, il a ouvert des voies euh, en, en artificiel à l'époque parce qu'ils avait pas les chaussons, etc. Et donc, la première idée, c'était d'essayer de libérer les voies qu'il avait ouvertes autour du Balaïtus avec Didier. Et c'est le premier projet vraiment qui a lancé un peu et où on s'est dit on va faire de l'image, on va faire un film et d'ailleurs on a fait un film, bon, il, il est pourri le film <rire> non il, est, il, il, y a, il y a des réals, des copains réalisateurs qui ont bien rattrapé euh, mais, nos images mais nos images bougent dans tous les sens donc il n'est pas très regardable sur grand écran, euh, c'est le voyage d'Umberto ça s'appelle, on, on peut le trouver sur internet et voilà c'est un peu comme ça qu'on a, on a commencé, après on a fait euh, Annecy Chamonix avec les skis, avec, euh, avec Didier on a essayé de faire une, une ultra traversée du viso, on a fait des, des projets ensemble. Et puis moi, de mon côté, je, je continuais parce que j'avais un peu plus de dispo que lui. Je faisais mes projets aussi en parallèle. Euh, voilà Et c'est comme ça que j'ai attaqué à, à me remettre sur le. Enfin, à vraiment intégrer les réseaux et, et à essayer de, de faire en sorte que cette, ces histoires qu'on essayait de raconter aient de l'écho, quoi, que le partager au plus grand monde. Mmh.
1: Quand tu partages un post, quand tu partages un, un article, j'ai vu qu'il y en avait quelques-uns sur Alpine Mag, euh, qu'est-ce que tu veux produire chez les gens, toi
0: ouais, Pas mal de choses. La première des choses, c'est de la curiosité. Essayer de, 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 que, que les gens soient curieux de ce qui les entoure. Euh, et surtout en montagne, de ne de, de pas être juste mais bah justement je peux pas être juste les yeux rivés sur la montre ou ou euh, ou sur le nombre de de de, de dénivelés et euh, essayer de se dire ah bah tiens ouais euh, euh, l'autre là celui qui est au, euh, sur les réseaux sociaux qui s'appelle Paul Bonhomme là il a il a fait un, il a fait une traversée euh, bah c'est qu c'est qu qu'est-ce qui qu'est-ce qu'il a qu'est-ce qu'il a voulu faire par là quoi c'est c'est euh, voilà et ou bien quand quand j'ouvre des lignes en pentraide c'est mais attends, ça ressemble à rien. Pourquoi est qu'il pourquoi il a ouvert un truc entre les rochers, entre les cailloux Qu'est-ce que et voilà, susciter de la curiosité sur, sur des choses qui qui euh, bah, qui sortent justement de la pure performance. Alors parfois, j'utilise aussi la performance pour avoir plus d'écho. Euh, donc ça fait partie peut-être des projets de temps en temps, mais je veux amener les gens vers autre chose. Et parfois ça marche pas très bien parce qu'on va parler que de la performance dans les médias ou même moi, hein, même moi, euh, sur les réseaux. Je, je suis maladroit parce que je n'ai pas de, j'ai pas de chargé de com, hein. et donc je, donc je suis pas, je suis pas forcément très bon non plus. Et, et parfois je tape à côté. Je dis ah zut merde, c'est pas ça que je voulais dire.
1: c'est marrant parce que j'étais euh, donc rencontre euh, là toute la semaine et il y a au milieu du public à un moment donné où j'ai entendu deux personnes qui parlaient et le premier disait à l'autre euh, oh, t'as vu euh, samedi soir il y a euh, Paul Bollum, oh là là mais c'est incroyable là le ski de pentraide, mais euh, moi franchement ça me donne des frissons et tout donc je pense que c'est plutôt, euh, plutôt réussi finalement euh, dans ce que tu produis chez les gens et la deuxième chose c'est euh, cette question de, de la, la performance euh, effectivement c'est ce que je te disais euh, avant de commencer l'enregistrement le, là je trouve que les médias parce qu'ils ont peu de temps euh, sur leur antenne, euh, ils te posent beaucoup la question de la performance. Et moi, la question que je me suis posée ce matin en préparant l'interview, c'est pourquoi toi, tu te lèves le matin, en fait B
0: Moi, je me lève le matin. Ben, on va re reparler des odeurs. Je me lève le matin pour aller chercher les odeurs de mon enfance. <rire> non, mais clairement, et puis je m'en suis rendu compte il n'y a pas si longtemps que ça. Mais, mais clairement, c'est ce retrouver, euh, retrouver cette ambiance qui a pu m'envelopper. Euh, et je la retrouve. Et c'est ça qui est chouette. Euh, parce que je ne la retrouverai pas. Euh, ce serait, ça serait frustrant. Mais je la retrouve. Et, et du coup, euh, mais je, la retrouve, euh, je la retrouve dans les pantraides. Parce qu'il y a l'odeur de la neige. Surtout quand elle prend un peu le soleil et tout. C'est super. Euh, et puis parce que je mets mes pantalons de ski, etc. Mais je la retrouve aussi, euh, je la retrouve aussi en marchant, tout simplement. Donc, je n'ai pas besoin forcément d'aller faire la performance. Donc, euh, moi, ce qui me fait, ce qui me fait lever, c'est me dire, ah bah, tiens, je vais, je vais passer un bon moment en montagne. Et ça ça c'est quand je vais sur mes projets. Après quand je m'entraîne, c'est un peu plus compliqué parce que l'entraînement c'est euh, pour moi de plus en plus c'est des boucles autour de la maison pour éviter d'avoir trop trop enfin d'utiliser trop la voiture. Euh, et, et, et du coup, euh, du coup parfois t'as pas du tout envie quoi, de refaire la même boucle que tu as déjà fait une centaine de fois euh, et du coup là c'est autre chose c'est la perspective du projet au final qui me fait me lever qui fait que je vais m'entraîner et, euh, et je vais m'entraîner pourquoi parce que je sais que j'ai encore envie d'explorer mon corps et puis j'ai envie de, de l'amener dans des recoins qui vont me permettre euh, de nouveau de, de ressentir tout ce que j'ai pu ressentir quand j'étais gosse, quand j'en bavais, quand, quand, quand je montais et que je n'avais pas envie de monter, et, et, et que ce qui me, ce qui me frappait, c'était bah, encore une fois les odeurs, les couleurs, les lumières, etc. Donc euh, voilà, c'est ça que je vais chercher.
1: Cet été, tu es parti pour la farandole des écrins. Tu as traversé tous les écrins. Et il y a, y a quelque chose que tu as dit dans les médias, c'était. Euh la Question des refuges et des gardiens de refuge, pourquoi est-ce que c'était important pour toi de, de parler de ces, ces personnes
0: Alors, pour être tout à fait honnête, l'idée de cette farandole elle m'est venue après l'hiver 2021 où j'ai ouvert 10 nouvelles lignes de pentraide à travers les Alpes. Et a, après ce projet des 10 lignes euh, que j'avais ré, réussi, donc j'ai réussi à les faire ces 10 lignes pendant, pendant une, une saison. Euh, du coup, j'ai j'ai communiqué autour, j'ai partagé et j'étais là, il y avait quelque chose qui me manquait. Je me disais, ouais, c'est chouette, mais c'est trop loin, c'est trop loin des gens, c'est trop extrême, entre guillemets, même si je ne parle pas d'extrême quand je fais mes pentraines, mais c'est trop... Euh, euh, voilà c'est trop loin de ce que les gens peuvent vivre ouais. quand ils vont en montagne euh, par eux-mêmes c'était corrélé quoi. Quoi, de, voilà, de ce ouais. que le commun des et, mortels
1: peut faire finalement et,
0: et, et j'avais je me suis dit zut euh, ok mon projet je me suis éclaté à le faire et je suis très content et j'étais très fier mais moi par ce projet là je voulais parler de création je voulais parler d'imagination de création de curiosité et puis d'implication au niveau des, des euh, bah, c'est le film qui va être euh, aux rencontres là ce soir c'est toute la préparation etc c'est ça qui m'a aussi plu dans ce projet-là. Mais ah, ça, ça tapait un peu à côté au niveau de, de, du partage médiatique, etc. Même si je trouve que les articles étaient plutôt bien, mais je trouvais que je n'avais pas été assez dans, dans quelque chose qui puisse être compris et abordé par les gens qui vont en montagne. Du coup, j'ai pensé, et je me souviens très bien, parce que c'était en discutant avec ma mère un soir, je me suis dit ah, j'ai envie d'un truc plus simple. Et, ah, mais pourquoi pas essayer de faire tous ces refuges et que le but du jeu, le but, ce ne soit plus du tout la, 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 les sommets, mais que ça soit les refuges, le but. Et ça change euh, complètement la manière de, de voir la montagne. C'est-à-dire qu'au lieu que ça soit le haut, l'objectif, bah, l'objectif, il est en bas. Et, et du coup, comment on fait pour relier tous ces refuges avec un petit challenge de temps pour que ça soit suffisamment intéressant pour moi, pour le vivre, et puis aussi pour impliquant. Ce n'est pas l'idée d'essayer de, de mettre un temps, de mettre six jours ou moins de six jours sur, sur cette farandole. Ce n'est pas du tout euh, l'idée de, de faire un record. Euh, ce n'est pas du tout ça. C'est juste que si tu ne mets pas ce temps-là et que tu fais juste tout ça en marchant, tu ne vas pas vivre la même histoire. Tu vas en vivre une super sympa, mais, mais pas forcément la même. Si tu, tu, tu te dis « Je vais essayer de faire ça avec mon matos sur le dos, donc un sac de 8 à 10 kilos euh, et, puis, euh, et puis le plus vite possible. » Eh ben, ça veut dire qu'il faut te préparer, donc il faut s'entraîner physiquement, il euh, faut euh, optimiser le matériel, donc euh, se prendre la tête avec le sac, le poids du sac, etc., donc, comme en XP, en fait. Euh, après, euh, il faut voir les conditions, et puis après, il faut, sur place, quand on le fait, eh ben faut sortir un peu les doigts. quoi. Pour moi, c'est beaucoup plus impliquant, et du coup, tu rentres vraiment dans ce que tu es en train de faire, beaucoup plus. Tu es beaucoup moins dans de la... Ce que j'aime aussi énormément, dans de la balade où tu laisses ton esprit divaguer et où tu peux penser à ta vie de tous les jours en te baladant, etc. Tu vois, en... Là, tu es, es à ce que tu fais. Tu es obligé d'être à ce que ouais. tu fais. Et ça, j'aime bien. Il
1: n'y a plus d'aspect méditatif. quoi.
0: Voilà, il y a plus d'aspect méditatif. Ce que j'adore en montagne, c'est les moments où tu te sens... En montagne, tu te sens faire partie de la montagne, comme le chamois, comme le bouquetin, comme, 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 comme la gentiane. Et, et là, sur la farandole, il y a eu surtout sur la fin, quand tu commences à être, moi, je parle, l'impression que ça m'a donné, c'est la densité. J'avais l'impression de prendre en densité, c'est-à-dire que tu, tu deviens, tu deviens bout de bois, tu deviens, je ne sais pas, mais tu rocher, ou, ou, rocher euh... mais mmh. es, tu, tu sais, comme les vieux montagnards, là, ouais, hein, ouais. Tout, avec la, le, le cuir tanné, etc. mais Tu as, as la peau, c'est pareil, toi, tu es tanné, tu as, as les pieds qui sont complètement tannés, tu as des coups de soleil de partout, tu n'arrives plus trop à, à toucher tes doigts de pied parce que tu es, es tout plein de crampes. Tout... Et, et ça, j'aime beaucoup cette sensation-là. où Et c'est qu'est-ce que tu vas faire quand tu te lèves je vais d'un point A à un point B. Ouais. Comme le bouquetin, comme le chamois, comme... Pas plus, pas moins. Ouais. Et, et c'est plus... On s'en fiche s'il y a des sommets au passage. Je vais d'un point A à un point B. Je me déplace. C'est tout ce que je fais.
1: Et on se met un peu à l'épreuve de la montagne pour en faire partie. quoi.
0: Voilà. C on... Et oui, mais on est obligé de la respecter énormément quand, quand, quand on fait ça. Parce que, parce que comme on est crevé, on est vraiment fatigué, euh, eh bien, on, 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 on est obligé d'être complètement euh, à ce qu'on fait ou bien on arrête le projet tu vois oui. ou bien tu t'arrêtes et à ce moment-là tu rentres chez toi c'est possible aussi mais quand, quand tu arrives à, à aller au bout de, 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 de ta boucle ouais, c'est quand même assez extraordinaire quoi. et ça n'a rien à voir avec la performance rien à voir
1: t'as rencontré énormément de gardiens et de gardiennes de refuge pendant cette farandelle
0: bah ouais, ouais, ouais.
1: qu'est-ce que ça représente pour toi la figure du gardien de refuge
0: un ami, un ami, un, un ou une amie. <rire> Moi, ce que je trouve extraordinaire avec ces personnages, c'est cette capacité qu'ils ont d'accueillir de manière indéterminée. Qui que ce soit qui arrive dans leur refuge, chez eux, euh, ils vont, alors pas tous, il hein, y en a qui sont bougons ou quoi, mais, ils vont, mais, mais même s'ils sont bougons, ils vont accueillir tout le monde de la même façon. Voilà. Et il n'y a, a pas de jugement. S'il y a des jugements, ils les gardent pour eux. <rire> Quand tu vas faire la vaisselle le soir, parfois. Mais sinon, non. Il n'y a, a pas de. Voilà. Ils vont accueillir tout le monde. Et ça, je trouve ça. Incroyable. Je trouve ça incroyable. Que tu sois un très fort alpiniste ou que tu sois le, le randonneur qui commence et qui, qui découvre la montagne, ils vont t'accueillir pareil. Ils vont te donner un lit. Ils vont te faire à manger pareil. Tu vas pas avoir de, et c'est génial pour ça. Tu vois, il n'y a pas de, c'est pas comme si t'allais au restaurant où t'as plusieurs menus à... ou des vins plus ou moins chers, non, là. Là, tu vas, tout le monde a le même repas, bam, bam, tout le monde est sur un pied d'égalité, il n'y a pas de différence sociale, y a pas de... on est dans un lieu où il où y a une neutralité qui fait du bien, qui fait vachement de bien, surtout quand les gardiens font bien leur boulot et ils, je trouve qu'ils ils le font de mieux en mieux et ça, c'est génial.
1: Même s'il y a aussi une souffrance parfois de la part des gardiens de refuge sur euh, les attentes du public.
0: Oui. On en euh... parlait
1: avec Mélanie bah oui vois des cosmiques
0: bah ouais ouais clairement bah clairement parce qu'il il y, y a une déconnexion il ouais. <rire> y a une déconnexion et c'est vachement dur l'équilibre c'est aussi pour ça que je fais mes projets moi hein. c'est aussi pour ça que je fais la farandole ou des choses comme ça qui qui essayent de recentrer euh, qui essaye de recentrer sur la montagne simple la montagne euh, moi pas forcément pure mais euh, la, la montagne brute la nature quoi et il y a, y a dans notre société l'homme et c'est pas nouveau c'est pas moi qui j'apporte rien de nouveau là-dedans mais il y a une décorrélation entre l'homme occidental et la nature de plus en plus et surtout en, encore plus avec les réseaux encore plus avec les écrans euh, aller aller en forêt aller se balader en forêt c'est déjà quelque chose d'incroyable aller se balader en forêt de nuit il n'y a plus personne qui le fait alors que moi quand j'étais gosse eh ben on y allait avec les parents ça faisait partie de l'apprentissage de la nature et, et, et et, et, et du coup, quand les gens arrivent dans, dans, dans ces lieux de nature que sont les, les, les refuges, parce que ce sont des lieux de nature avant tout, euh, ben ils sont paumés parce qu'ils n'ont plus le, le confort auquel ils sont habitués. Et du coup, ben le gardien, il est là et il dit « Ok, bon, il faut pas que je sois trop rude avec eux, mais il faut quand même que je leur explique que ici c'est rude. <rire> » et, et ouais, donc ce pas évident du tout. Et, mais ça, Je pense qu'en euh, tant qu'athlète, en tant que guide et en tant qu'athlète, on a une responsabilité de montrer la réalité des, de, de la chose. Euh, Ce n'est pas que euh, je prends mes skis, j'arrive en haut d'une montagne et puis regardez mes beaux virages. Non, euh, tu as, as fait quoi avant quoi t t es, t es, bah, que, que, Comme dit Gaët, euh, tu es monté, tu as mis tes pots de phoque, tu t'es entraîné, euh, tu es passé par la case refuge, bah, j'espère euh, et si tu as pris l'hélico, ben montre que tu as pris l'hélico et dis clairement que tout le monde ne peut pas faire ça parce que ça coûte un bras. Et puis en plus, ce n'est pas souhaitable parce que ça bousille la planète. Donc, donc oui, dire clairement les choses, dire clairement ce qu'on fait sans zapper la partie refuge, sans zapper la partie bivouac, sans zapper l'aspect euh, rustique de ce qu'on est en train de faire, c'est vachement important. Ça ne peut pas être que de la belle image de la montagne.
1: Ce que, tu me, ce que tu viens de nous dire là, ça me fait beaucoup penser à, aux études de Stéphane Labranche, qui est un chercheur canadien qui s'est installé à Stella Grenoble et qui est, me semble-t-il, associé au laboratoire PACTE. Euh, qui est sous tutelle euh, de, du CNRS de Sciences Po et, et, et de l'IUGA à Grenoble, où il, justement il met en perspective cette relation entre l'humain et la nature. Euh, ça me fait penser à, à, à la chose suivante. Euh, vous êtes, euh, sans le vouloir ou, ou, ou peut-être sans en avoir conscience, je ne sais pas, les sportifs euh, de, de haut niveau comme ça, en montagne, des sociologues du milieu euh, Est-ce que toi, tu as envie de travailler avec des chercheurs et de prendre des, des positions peut-être un peu plus clivantes et un peu plus politiques Est-ce que c'est quelque chose que tu envisages, même si tu le fais déjà un peu
0: euh, Ouais, j'y vais, vais doucement parce que déjà, je ne me sens pas il euh, y, y a beaucoup là, surtout depuis la farandole il y a beaucoup de gens qui disent que je suis écolo tu vois enfin euh, le, le retour que j'ai de, de personnes ils disent ouais il est enfin voilà et alors que pas du tout euh, moi je me sens pas du tout écolo euh... ah,
1: c'est marrant c'est parce que tu as fait tout ce chemin à pied que les gens se disent ah bah du coup ils veulent ils vont je, je, une je sais autre pas je sais de... pas pourquoi mais
0: j'ai okay. cette casquette et puis c'est pas que depuis la farandole aussi mais ça fait quand même quelques années que j'essaye de recentrer mon activité amateur euh, dans les Alpes, et de plus partir en expédition et à la base c'était un souci de, 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 de décalage plutôt so so sociétal c'est à dire que je me sentais mal à l'aise de communiquer sur mes exploits entre guillemets à l'autre bout de la planète alors que les gens qui vivaient là euh, gagnent enfin euh, eux ils comprennent pas du tout ce que je fais et puis surtout euh, eux ils gagnent très peu de enfin de, de, quand moi j'y vais même si je les paye à, à, à m'aider ils, ils gagnent quand même beaucoup moins que moi le retour que j'ai si je réussis à faire mon, mon exploit, tu vois. Et donc j'étais mal à l'aise avec ça, avec ce que j'allais chercher moi, pour moi, euh, donc égoïstement purement égoïstement, et ce que les gens vivaient sur place, qui, eux, étaient plutôt dans le sens, ben bah, là, toi, tu me files des sous pour que moi, je puisse le redistribuer à toute ma famille, parce qu'ils ont besoin de soins, ils ont besoin d'aller faire des études, etc. Et moi, j'étais là, ouais, je, je... Et puis, petit à petit, je me suis aussi dit, bah ouais, en plus, ce qui est pas mal, c'est que je, je bousille un peu moins la planète, parce que, voilà. Donc, le souci de, bous... de moins avoir d'impact au niveau de, de ma consommation de CO2, euh, elle est, elle, est, elle est venue petit à petit, mais a posteriori on va dire. Euh, donc, donc, oui, je ne me sens pas écolo. Donc, j'ai du mal à revendiquer cette posture-là. Moi, j'essaye je, moi, d'être le plus normal possible euh, parce que je me sens normal. Je ne me sens pas exceptionnel, même si euh, bah, je suis là et que les gens vont regarder vont mes, mes images en disant « Ah, oh, il est dingue !» Mais non, je ne suis pas dingue, je suis normal, les gars. Je, je, tu vois, je ne me sens pas du tout exceptionnel. Je n'ai pas envie de l'être. Et, et du coup... Prendre une posture, pour moi, ça va être compliqué parce que ce parce n'est que pas comme ça que je suis rentré en montagne. Je suis en, justement, euh, quand je te parlais tout à l'heure de, des livres que j'arrivais n'arrivais pas à, à finir, moi, dans ma tête, ce que j'ai envie de partager, c'est euh, la rupture avec l'histoire de la montagne en règle générale. Pour moi, l'histoire euh, alpine, elle est très héroïque. Elle est, elle est fondée sur l'héroïsation des, des exploits. Euh, la conquête... Euh, la dangerosité absolue de la montagne, le, la vie, la mort, on parle énormément de mort, etc. Euh, alors que moi, tout ce qui m'a amené à la montagne, c'était complètement l'inverse. C'était le bonheur que je pouvais y éprouver et puis le, le, les accomplissements que j'ai pu euh, avoir en montagne. Et du coup, moi, j'essaye de, de, de montrer ça à ma modeste, avec, ma, avec, avec mes modestes moyens. Mais voilà, et du coup, je n'ai pas envie de rentrer dans quelque chose de très client même si je mets parfois des pieds dans le plat, euh, parce que parce que je, bah, je, oui clairement moi, maintenant si je vais plus euh, si je vais plus à l'étranger enfin à, à l'étranger lointain pour mes projets personnels hein, je parle bien que, que pour mes projets personnels euh, c'est aussi parce que j ai, j ai, je, bah oui cet été les glaciers ils étaient dans un sale état et que et que j'arriverai pas à me regarder moi hein. donc c'est très personnel je juge pas les autres c'est moi j'arriverai pas à me regarder dans la glace ou à regarder mes gamins en disant euh, bon euh, là papa il part un mois et demi au Népal euh, juste pourquoi juste pour essayer de ré réussir un, un exploit entre guillemets tu vois non ouais. j'y arrive plus ça
1: OK ouais. non, mais je comprends et euh, justement toi tu l'as vu ce changement là dans les écrans euh, cet été j'imagine que oui parce que en plus, on a vécu un été particulier. Euh, ah bah
0: oui, oui. Oui, partout, non, hein. mais c'est... Bon, après, cet été, c'était très puissant. Euh, on, on le ressentait vraiment beaucoup, surtout en... en, en... Moi, je suis guide, hein. mon métier, c'est guide de haute montagne. C'est comme ça que je gagne ma vie. Et surtout quand tu commences à, à te poser des questions sans arrêt de où est-ce que tu vas amener tes clients pour qu'ils soient en sécurité. Et que le, le danger, c'était euh, les éboulements qui étaient... Euh, tu ne savais pas où est-ce que ça pouvait se péter la gueule. Quoi. Donc, c'était un peu compliqué. Tu vois. Donc allais dans des, dans des endroits où c'était le plus, plus, plus safe possible, mais ce n'était pas simple. Et après, quand tu vas sur les glaciers, bah, ce n'était pas forcément plus dangereux parce que les glaciers ils étaient vachement ouverts, donc tu passais entre les crevasses, mais ce n'était pas agréable à voir, tu vois, c'était pas... Voilà, même s'il y a une certaine beauté aussi, avec un glacier qui est tout fracturé et tout, et c'était déra dérangeant. Puis, c'était pas tant visuellement que le, ce, ce, cette sensation de chaleur euh, globale euh, et, et ces incendies quand tu rentrais à la maison, que tu, tu, et tout ça, toute cette atmosphère, de, avec le Sirocco qui, euh, qui est revenu aussi cet été... On est moi j'étais là j'étais waouh c'est ouais on... ça y est quoi on est dedans quoi ouais. voilà et, et, et pour moi je suis pas optimiste quant au fait qu'on va pouvoir réduire ça euh, mais 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 par contre la planète elle elle va survivre c'est le, le, le truc c'est ce que c'est pour ça que moi je suis là je dis mais en fait les gars mais faut qu'on sauve notre peau à nous quoi ouais. euh, c'est tu vois donc si moi j'arrête de voyager c'est c'est par égoïsme hein, quelque part hein. c'est pas enfin c'est par égoïsme et ouais. c'est aussi pour mes enfants oui complètement. mais c'est c'est pas c'est pas que de l'altruisme quoi c'est c'est parce que putain, mais moi j'ai envie que qu'on puisse encore en tout cas que mes enfants euh, que je puisse voir mes petits enfants grandir dans un monde où qu'ils soient pas complètement anxiogène tu vois
1: complètement euh,
0: donc c'est d'abord à ça que je pense donc c'est à ma à ma pomme d'abord <rire> avant avant les autres après, là, oui, la montagne, bah, dans, dans, dans 50 ans, ça, les Alpes, ça ressemblera aux Pyrénées. Et puis, il y aura des lacs à la place du, 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 euh, du, du glacier blanc, etc. Mais ça ne sera pas forcément moins, moins joli. Clairement, parce que les Pyrénées, c'est joli, tu vois. Ouais. Euh, donc, ça ne sera pas forcément moins joli, mais ça sera différent et il va falloir qu'on fasse les choses différemment là-haut, peut-être. On fera ouais. plus de rochers, moins de glaciers, des choses comme ça. La montagne, elle, bah, elle va continuer à survivre. Enfin, ouais. tu vois, et puis la, la planète, de toute façon, elle, elle va nous survivre, nous, de toute façon. Il
1: va falloir qu'on change notre sensibilité par rapport au paysage. J'ai un ouais. copain là, qui fait une thèse sur les forêts de Morienne. Et en fait, il y a 100 ou 150 ans, on trouvait ça moche l'automne. On militait pour l'arbre vert. Ouais. Tu vois ouais, ouais. Pour que les arbres ne ouais. changent pas de couleur.
0: Moi, pour moi, si tu veux, c'est aussi pour ça que je, je, je suis vachement. Euh, comment dire J'essaye de porter quelque chose dans mes projets. C'est. Cette idée de dire que, euh, bah déjà, non, la montagne, ce n'est pas dangereux. C'est ce qu'on y fait qui peut être dangereux. Donc, à arrêter d'avoir systématiquement peur de la montagne. Parce que la, la montagne, c'est de la nature. Donc, euh, si on a peur de la, de la montagne, on a peur de la nature. Donc, et c'est ça qui nous fait faire des conneries. C'est parce qu'on en a peur de cette nature. Ouais. Ouais. C'est ça qui fait qu'on bah, n'arrive pas à, à faire baisser nos, nos, nos chauffages parce qu'on a peur d'avoir froid ou de remettre un pull. Quand tu parles de ça, même à mes parents, tu vois, moi qui ai 47 ans, ils ont plus de 80 ans, eux, quand ils étaient gosses, eh ben, ils mettaient des pulls et puis ils faisaient, ils faisaient 15 degrés ou 16 degrés parce qu'ils n'arrivaient pas à chauffer plus, parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Alors nous, on s'est protégés de, du froid, on, on se protège avec la clim du chaud, on se, protège, euh, on, 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 on se protège de tout, de la nature. On se protège de la nature. Mais attendez, faut, faut, à un moment donné, il va falloir qu'on l'accepte, cette nature, parce qu'on fait partie intégrante de la nature. Et moi, dans mes projets, c'est ce que je cherche, c'est de faire partie intégrante de cette nature. C'est ça qui est... Euh, qui, qui peut si tu fais les choses dans le bon sens, qui peut être complètement jouissif, qui peut oui, être, oui. Euh, qui peut être génial quoi. Et c'est ça que j'essaye de, de transmettre et de, de partager. C'est ce bonheur qu'il y a d'être dans la nature et d'être ce, ce bloc de, de rochers, euh, <rire> parmi les rochers d'être euh, voilà ce morceau et, de bois comme tu voilà. disais tout et, à l'heure c'est pas, pas de la conquête tu vois alors oui. que pour l'instant on est encore euh, en train d'essayer de conquérir des faces des sommets, des machins, enfin certains pas tous heureusement euh, on est encore en train d'utiliser de, 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 un hélicoptère pour réussir à faire un truc mais t'as pas besoin de réussir à faire ça, va faire autre chose sans l'hélico, euh, tu vois ça sera tout aussi plaisant enfin c'est ça, c'est essayer de, de reconnecter avec notre milieu et notre vraie nature, parce que nous, on est euh, des êtres naturels. Quoi. Ouais. Dans
1: les médias, c'est ce qu'on appelle en fait juste le changement de ligne éditoriale. Quoi. Oui, on change ça. la forme, on ouais, change le faut, fond, faut... on change à qui on s'adresse, on change comment on le fait. Et, et euh...
0: C'est pour ça que c'est important de raconter une autre histoire de, ouais. de l'alpinisme et de la montagne en règle générale et de notre ouais. rapport à, à notre activité là-haut. Ouais. Et, et ça ne peut pas être juste... Euh, ça peut pas être juste de la contemplation parce que encore une fois, la contemplation c'est chouette, mais mais il y a un filtre dans la contemplation, c'est rentrer dedans. Mm -hmm. C'est rentrer dedans et c'est pour ça que les refuges sont si importants et c'est aussi pour ça qu'ils sont précieux et qu'il faut garder le refuge, pas forcément comme à l'ancienne vachement rustique, continuer à faire en sorte que les gens y aillent et continuer mm -hmm. à faire en sorte que bah ouais la société évolue et que maintenant moi, je croise des gens ah euh, S'il n'y a pas de douche, ils ont du mal. Mais même avec une douche, et c est, c est, ça reste rustique parce qu'il y a une douche pour euh, X mille personnes et ce n'est pas à l'hôtel. Oui. Tant que ce n'est pas des hôtels, ça, je pense que ça restera quand même de toute façon des expériences pour euh, la plupart des gens parce qu'ils n'ont pas l'habitude de la collectivité, du partage de repas, de tout ça. Donc, Ouais, ouais c'est pas parce qu'on introduit les douches en refuge que c'est forcément perdu. <rire> pour ça, je suis optimiste. Tu vois, ouais, le...
1: ouais c'est chouette de porter ce, ce message et je, je pense qu'il faut qu'on tende à ça, en tout cas. Je pense qu'il faut continuer à ouvrir la montagne, mais je pense qu'il faut faire de la pédagogie et de l'éducation, en fait.
0: Ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis, et euh, et, et pédagogie, éducation, et puis, trouver les, les, les images et les mots pour que les gens ils, ils aient un grand bonheur à aller dans ce milieu qui leur fait peur et qui peut potentiellement être dangereux s'ils font des bêtises là-haut. Mais, mais, mais arrêter de, de surcommuniquer sur la difficulté et sur la dangerosité de ce milieu parce que sinon, on n'y arrivera jamais.
1: Au début de ce podcast, tu disais que quand tu étais plus jeune, tu avais peur de la mort en montagne. Comment est-ce que tu es passé outre ça
0: Ça s'est fait petit à petit. Je pense que ça s'est fait petit à petit. Euh, le... Ce qui, qui m'a vraiment, euh, vraiment changé, euh, ma manière d'aborder la montagne, c'est euh, suite à, au décès de mon grand frère euh, au Pakistan, au G6 en 1998. Euh, donc moi, j'étais avec, avec mon ex-femme, j'étais maçon. J'ai encore continué à faire le maçon pendant quelques années. Et puis après, quand, quand, quand je me suis lancé à essayer de devenir guide, la première chose que j'ai faite c'est été euh, j'ai été voir mes parents et je leur ai demandé si je pouvais le faire. Parce qu'ils avaient déjà perdu un enfant en montagne. Et je leur ai demandé la permission. Et à partir du moment où ils m'ont accordé cette permission d'aller vers le guide, je me suis dit « Ok, moi, dans ma tête, je me suis dit « Tu n'as pas le droit d'y rester. » Et là, quand tu, quand tu te mets ça dans la tête, bah, tu l'abordes autrement, la montagne. Parce que du coup... Bah, avec la peur que tu as avec la, la es en train es, moi j'étais en apprentissage encore tu vois je connaissais pas tout loin de là et puis je, je connais encore pas tout heureusement mais mais bon j'ai quand même beaucoup plus d'expérience qu'à l'époque et, et du coup je connaissais pas tout et du coup bah, j'avais mes limites et, et et quand je sentais que bah, j'étais dans ces enfin j'allais vers ces limites là que j'étais pas suffisamment prêt j'ai encore remis la main sur un, un de mes carnets de l'époque il y a, il y a deux jours où j'écrivais j'ai écrit « Ok, bon, je, là, je ne suis pas encore prêt pour faire ça. J'ai fait demi-tour aujourd'hui parce que je n'étais pas encore prêt et je faisais demi-tour. Et j'ai appris à aller, tu vois, faire des allers-retours entre, bon, bah, je me prépare physiquement, euh, je, je, je crimpais avec une corde, je, me, je faisais des longueurs comme ça euh, sur les falaises assurées, tu vois, euh, mais tout seul. » Parce que, ou bien avec des copains mais j'en avais pas beaucoup à l'époque et puis après j'allais en montagne avec ma corde et puis je m'auto-assurais et puis je faisais des, des, quelques longueurs alors parfois j'en faisais trois les trois premières et puis après la longueur était trop dure donc je faisais demi-tour je rentrais parfois il faisait grand beau et puis je le sentais pas j'étais pas en forme donc je faisais demi-tour aussi et j'ai appris en étant assez seul à cette époque-là euh, parce que je n'avais pas le temps d'attendre, de, de, que de, de faire des, créer des amitiés pour aller en montagne parce que je n'avais pas beaucoup de sous et qu'il fallait que je fasse ma liste de courses vraiment très vite. Donc, j'ai appris à gérer ce, ce truc de, ok, je vais, mais dès que j'ai peur, hop, j'arrête. Et, et petit à petit, bah, bah, tu prends en expérience, donc tu es de plus en... Fin, comme... Euh, euh, Simon Giraud c'est un, un expert en neurosciences il était d'accord avec moi moi je ne supporte pas l'expression euh, il faut sortir de sa zone de confort je ne le supporte pas parce que je me dis qu'en montagne moi c'est tout l'inverse, je cherche ma zone de confort et lui il a introduit et, et je me suis dit ah tiens ça c'est intéressant tu... en fait ce que tu fais c'est que tu essayes d'étendre ta zone de confort mmh. mais voilà il ne faut pas sortir parce que si tu sors de ta zone de confort en montagne, généralement t'es pas bien, t'es pas loin de mourir quoi. <rire> et, et moi, je, voilà, donc euh, ce que j'ai fait pendant toutes ces années, c'est que j'ai augmenté ma zone de confort petit à petit avec l'apprentissage, voilà, en progressant au niveau du niveau technique et puis aussi à force d'aller en montagne, bah t'apprends que ah ouais tiens, ok je peux aller jusque là ou euh, tiens ce qui, ce qui me faisait peur euh, hier ou il y, y a un mois et eh ben finalement eh ben, j'ai appris j'ai lu j'ai observé et puis petit à petit tu vois les, les les moi je me souviens très bien des premières fois où j'avais la frontale de nuit où je partais de nuit oh mais j'ai fait demi tour un paquet de fois hein, parce que ça fait flipper quoi ouais. <rire> tu vois ouais. et voilà
1: mais c'est important aussi dans là tu produis beaucoup d'images beaucoup de contenu si pour l'image tu te mets en danger il faut pas et du coup, il faut avoir l'expérience pour dire « Ok, j'avais prévu de faire ces images aujourd'hui. Là, ça craint, je me casse et tant pis. » Et c'est important d'avoir cette expérience-là parce que parfois, on peut être poussé aussi à se dire bah, « En fait, là, il y a la caméra qui filme, mais on ne peut pas faire demi-tour. » ah, Ouais, mais général... moi,
0: moi, moi, je, moi, la caméra, je, je, ce que j'explique souvent, la, 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 les premières fois où j'ai pris la caméra, c'est parce que je l'avais à la maison pour mes projets avec Didier. Là, et, euh, et je la sortais pour mes pantraides pour avoir un, une, une, une trace. Tu vois, c'était juste pour avoir une, espèce une trace espèce d'archive. Voilà, euh... une espèce d'archive. S'il y a quelqu'un qui me demandait euh, comment elle était la pente ou qui me demandait bah, « Tu l'as vraiment faite bah, ?» J'étais là, regarde, regarde la ouais. vidéo. quoi Et puis après, je me suis pris au jeu de l'image. De, de la de essayer de faire en sorte que l'image soit jolie avec les moyens que j'ai parce j'ai je n'ai pas envie d'investir trop de sous dans, dans, dans les caméras 360 les machins et, machin, et euh, surtout j'ai pas l'ordinateur assez puissant pour traiter toutes ces images donc j'ai une, une vieille gopro maintenant euh, voilà un gopro 7 tu vois alors que je sais plus où on en est au niveau des gopro <rire> et, et j'essaye de faire l'image la, la plus intéressante ou celle qui me fait moi en tout cas qui m'intéresse moi le plus possible artistiquement entre guillemets parce que parce que je suis pas un, un caméraman et, et aussi pour donner cette sensation que je peux éprouver sur mes skis quand je suis en pente -rête. donc parfois je la retourne complètement à 360 pour qu'on voit mieux mes pieds parce que si tu la mets dans un sens tu vois moins bien les pieds que si tu la mets dans un autre euh, parfois je la mets verticale pour qu'on voit un peu qu'on soit plus impressionné par la pente etc donc je m'amuse vraiment l'image pour moi c'est un prétexte à... De, bah déjà, un truc pour montrer ce que j'ai... Voilà, que, que voilà c'est une archive. Et puis, euh, c'est une manière de m'amuser derrière à essayer de créer, à mettre de la musique. Parfois, ça m'arrive d'écouter une musique... Enfin, d'entendre une musique et de me dire, ah ouais, là, il y aurait peut-être ces images-là qui, qui iraient bien. Allez, je vais aller faire ce, ce, ce truc-là parce que je trouve que la musique irait bien. Ouais. Et puis voilà. donc euh,
1: ouais. Tu parles de l'archive, c'est hyper important. C'est une espèce de devoir de mémoire de la montagne un peu. On a beaucoup de carnets d'aventure. Pour moi, c'est aussi important qu'un film. T'écris beaucoup
0: alors euh, non, <rire> enfin si sur, mon, sur, mon, sur mes réseaux, j'écris, voilà, alors, en ce moment j'écris plus sur mes réseaux que vraiment sur, sur, dans l'optique de refaire un bouquin. Ouais, ça me permet d'avoir, de, de, de partager des idées. Après, j'ai toujours écrit, alors pas beaucoup, non, j'ai toujours écrit depuis que j'ai 17 ans, mais voilà, quand, quand... ça m'arrive parfois de me réveiller dans la nuit avec des, des trucs en tête et je les écris. Voilà, ouais, c'est comme ça que j'écris. Euh, après... J'ai envie d'écrire un deuxième bouquin mais j'ai beaucoup de mal à enfin non, j'ai envie déjà de digérer bien le premier que j'ai écrit, de vraiment de le digérer pour réussir à écrire un autre livre quoi ouais. et pas refaire un livre que j'ai déjà écrit, <rire> tu ouais, vois, donc il faut que je trouve les, les manières de, de faire.
1: Ça c'est dur hein, parce que tu vois par exemple moi quand j'ai regardé tout ce qui existait comme sur toi comme production, je me suis dit mais comment je vais faire quelque chose de différent ouais. Tu vois Et enfin, du coup, je me reconnais dans ce que tu dis là. Ouais. J'ai une dernière question pour toi. Quelle est la question qu'un ou une journaliste ne t'a jamais posée que tu aimerais qu'on te pose
0: Waouh, ouais, mais là, celle-là, il faut que, que j'y réfléchisse, cinq minutes là. Il euh, faut que j'y réfléchisse, cinq minutes. La question qu'on ne m'a jamais posée, qu que j'aimerais qu'on me pose. Ouais, c'est une question qu'on ne m'a pas posée. J'ai déjà donné la réponse, mais on ne m'a jamais posé la question. C'est euh, comment j'aimerais mourir
1: alors, c'est très particulier, mais donc, je vais te la poser. <rire> Comment est-ce que tu aimerais mourir euh,
0: J'aimerais mourir entouré de mes proches. Voilà. Et, et clairement pas en montagne. Voilà. C'est la, la réponse que j'avais envie de donner. <rire> et je trouve que euh, c'est quelque chose qui est marquant pour moi parce que j'ai déjà eu les, des réponses complètement contraires de la part de très proches. Et mmh. Et je trouve, euh, je trouve que c'est, voilà, dans, dans le sens du partage, ce que moi je dis souvent à, à, à des jeunes qui viennent me voir ou à des copains, je dis mais en fait, euh, l'important dans, dans, dans ce que tu as envie de faire en montagne, c'est d'abord ce qui se passe en dehors de la montagne, c'est ta vie. Fais-toi une belle vie, une belle vie, que ça soit une vie de famille ou une vie tout seul. Hein, voilà, j'ai n'ai rien contre quelqu'un de, de seul, tu vois mais fais-toi une belle vie avec des bons potes avec une... où tu as envie de rentrer, tu vois. Et que, que la montagne, que ça soit un lieu de passage, parce que c'est un lieu de passage. Tu... On y passe en montagne, on n'y reste jamais. Il voilà. faut que ça soit un lieu de passage et pas un lieu pour rester. Quoi. Et si tu te fais une belle vie, je pense que tu peux faire longtemps et, t... et apprécier longtemps la montagne. Voilà.
1: Et bien, merci beaucoup, euh, Paul, d'avoir été dans le camp de base. Va de rien, merci à toi. <rire> Et puis, ben, un bon film ce soir, je pense que c'est assez grisant de présenter son travail euh, et le travail qui nous a tenu pendant un petit moment... Euh...
0: Ouais, voilà, bah là, là c'est pas moi qui ai bossé dessus, c'est Justin et Romain. Et, et à vrai dire, je suis pas à l'aise avec ce film-là parce que je parle beaucoup et on voit beaucoup ma tête. Et, et, et à chaque fois, je me dis, oh, j'en ai marre de ma tête, J'en ai vraiment marre. Donc, euh, donc en fait, j'aime, c'est pas que je l'aime pas, ce film, c'est juste que je suis trop dedans. Euh, il est... Je pense qu'il, enfin, euh, les retours que j'en ai sont plutôt, euh... Alors c'est pas un film exceptionnel, c'est un, un bon film, il, les gens apprécient, euh, mais moi je pas à l'apprécier parce que j'ai je, je, voilà, l'impression qu'il y a que ma tronche tout le temps en permanence et j'ai beaucoup de mal avec ça.
1: Comment est-ce qu'on deal avec la notoriété comme ça quand on n'a pas envie de dealer avec la notoriété
0: on est en essayant d'être le plus naturel possible et surtout pas se prendre la tête, se prendre le chou trop. Alors ça m'arrive hein, ça m'arrive de me prendre vraiment le chou euh, à, à me dire ah oh, merde, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû dire ça ou ou là euh, voilà, c'est euh, donc ça ça, ça, ça m'arrive et après je relativise, je, je 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 pose un peu les réseaux pendant une ou deux semaines. Et puis, je, je me recentre sur bah, ma, moi, ma vie de famille, quoi. Euh, mes proches, mes amis, euh, etc. Et puis, et puis, ça, derrière, ça va mieux. Quoi. Mais voilà, il faut faire des pauses.
1: Merci beaucoup. Merci à toi. Le camp de base épisode 27, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Si vous l'avez aimé, vous pouvez m'envoyer un mot d'amour et 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify, ou envisager de partager l'épisode à votre entourage. Ça ne vous engage à rien, mais ça m'aide grandement à faire découvrir le podcast. Le prochain épisode sera diffusé lundi prochain. Et pour suivre nos actualités d'ici là, retrouvez-moi sur Instagram et LinkedIn. Pour aller plus loin, c'est sur www.campdebase-podcast.com que ça se passe. A très vite dans le camp de base. La rencontre au sommet